0: Les damos la bienvenida a Emprendiu, mi nombre es Alejandro Torres
1: y yo soy Salvador Domínguez y juntos estaremos desarrollando temas de emprendimiento, realizando entrevistas y compartiendo espacios con invitados especiales.
0: Este podcast es para curiosos, para emprendedores y todo aquel que tiene una idea, pero no se ha animado a emprender. Nos encontramos en Mexicali, Baja California. Hola, ¿qué tal? Bienvenido gente, esto es Emprendió. yo soy Alejandro Torres y le doy la bienvenida a mis compañeros. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Hola Alex, pues muy contento porque estamos estrenando nuestro primer episodio en video.
0: Así es. Y muy le tocó
1: bien, aquí sí. a nuestro invitado, eh, un gran amigo y sobre todo pues nos va a ayudar para platicar diferentes temas que se están dando ahorita en la actualidad. Y sin darle tantas vueltas pues presentamos a Carlos Córdoba. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, este recién comido, de unos ricos <risa> alitas,
2: eh, bonles a... De Bongles del Norte. El <risa> primer gol en el primer
1: video. Así es. Kike, por favor. patrocinanos, eh, patrocinanos. a la cuenta
2: <risa> para que pagues
1: ahí la publicidad. Así es. Así es. Y para todas aquellas que, personas que nos escuchan que nos están viendo, eh, si te quieres presentar para que conozca un poquito de ti, Tomás, ahorita vamos a estar tocando durante el episodio, pues parte de este rollo del emprendimiento, del cine y de varios temas, ¿no? Vale. Pues, mi nombre es Carlos
2: Córdoba. Eh, profesionalmente, así, así me voy, me voy a conocer. Mi nombre completo es Carlos Alberto Córdoba Burgueño. Este, soy licenciado en medios audiovisuales. Eh, aunque eh, me dedico a, a un universo un poquito más amplio, ¿no? Este, mi carrera, me dedico un poquito como al arte, este, pero también a la producción tengo desde, desde desde chico haciendo teatro y en la universidad inicié un proyecto que se llama Find a Story Entertainment eh, cuyo objetivo fue realizar una webserie de zombies en, en, en YouTube okay. um, fue, fue un, un asunto un poco caótico eh, <risa> o súper caótico porque se trató de vincular muchos equipos pero el objetivo primordial de ese proyecto en su momento fue eh, tratar de evitar eh, este mundo en el que todos los proyectos audiovisuales requieren o juegan a... Um, los, sus creadores normalmente tienen que ser director, camarógrafo, este, sonidista, editor, maquillista y todólogo en general. Okay. La, la búsqueda de ese proyecto fue, y claro, inspirado como niño de los noventas, uh -huh. en, en, y, 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 educado por los blockbusters y por todo este mundo sí. de, de, la cultura pop que, y, y, geek que me encanta, este, pues yo sabía que si algún día quería tener a alguien que hiciera maquillaje, a alguien que hiciera efectos especiales, a alguien que hiciera, este, otro tipo de cosas, pues era importante educar a, a los equipos, que, pues no tenemos la lana, eh, no tampoco la cultura, porque estamos en, en, en esta ciudad, no en Mexicali, Baja California, eh, donde no tenemos así de manera inmediata ese referente de, de la gran industria, entonces dije, bueno, no porque no lo tengamos, no porque no tengamos esa gran industria, ni acceso, pues, um, tal vez hay gente con el mismo ímpetu, búsqueda y deseo de crecer en áreas particulares, eh, ya sé, de de arte o de producción y solamente hay que encontrarlos para desarrollar un proyecto entonces volviendo a la creación de Fine Story Entertainment eh, cuyo proyecto inicial fue esta web serie de zombies okay. también aparte la la web serie no era en sí el, el objetivo final el objetivo final fue eh, identificar los talentos en los diferentes departamentos de producción para poderlos um, pues congeniar y para poderlos este eh, eh, que pudieran ellos explotar sus, sus, sus habilidades para un fin, eh, de manera coordinada, y que, que esto creara un equipo. Entonces, eh, la serie fue algo muy interesante, hubo guiones muy débiles, pero también fue muy bueno en, en esta práctica este, estudiantil, Totalmente, donde se vincularon carreras como eh, diseño industrial, se, hubo carreras como administración, incluso hubo amigos que eran doctor o ahorita son doctores, okay. eh, y lo importante era que tu conocimiento lo pudieras aplicar este, con esa pasión y con ese deseo, y que quedó un proyecto medio Frankenstein, o sea, sí, 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 <risa> medio, medio, medio raro, pero que sí denota algunas piezas de, de, de mucho valor. Y al día de hoy, digo, estamos ahorita como comentando un, un inicio de, de quiénes somos, pues al día de hoy e ese mismo equipo o esa misma dinámica de producción especializada eh, se derramó en por ejemplo, una tendencia de, de producción de teatro musical aquí localmente. Okay. En, en aquel tiempo hubo uh, La Bella y la Bestia, que requería eh, escenógrafos y requería arte, pintores, Este, entonces vinculamos equipo de arte ahí. Um, después, en todas las obras que se hicieron de alguna manera u otra, hemos estado metidos en todos los temas de diseño de producción, que ha sido uno de los grandes fuertes. Uh, este, eh, Fine Story junto con Damaris Rubio, eh, se fusionaron en, en un proyecto que es Casa del Terror, sí. que, en, en Misión Dragón, un proyecto que ya existía, y elevamos todos los valores de producción en historias, en, en arte, en efectos, y, y hemos, hemos, hemos evolucionado mucho como en esa rama, así que eh, se, hubo algún tiempo en que me decían, bueno, ¿y qué hace Fine Story? porque también hacemos publicidad, y, <risa> hacemos agencia, como, de agencia de marketing eh. y hacemos, somos medio todólogos. Okay. Este, pero al día de hoy, Fine Story es una empresa de entretenimiento, este, y, y que tiene como esta expertise de comunicación y ejecución de trabajos creativos, este, no, no convencionales. O sea, no, no, no convencionales. Entonces a eso nos dedicamos, son, es un mundo medio amplio. En muchas ramas.
0: Está, está para lo que comentas, porque, por ejemplo, todos los que empezamos a emprender tenemos una idea en la cabeza y la idea después va tomando vida, se vuelve un ente eh, ya ya aparte de nosotros y como que él se va, se va encaminando hacia donde él, él va buscando, ¿no? El espacio. De tu idea original, como comentas de estudiante, al proyecto que tienes ahorita, ¿qué tanto crees que ha cambiado? ¿Ha cambiado mucho? ¿Se mantiene lo, lo original o, okay. o en algún momento diste la vuelta y dijiste a la torre. Yo no, yo, no, yo no quería llegar. Bueno, no esperaba llegar aquí. Qué buena onda. No sé, sí Pues es complicado, porque más que cambiar, eh, ha tardado en
2: detonar. Y eso ha sido algo bien duro y bien complicado. O sea, puedo compartir a, a quien escuche esto. O sea, yo tengo 31 años, okay. cumplo 32 el 12 de mayo del 2021. Este, y pues uno esperaría poder... Eh, como consumir lo antes posible el, el gran sueño, ¿no? Porque hay un gran sueño y hay, y hay una, una pasión muy grande este, en todo lo que hacemos. Ese, esa pasión y ese sueño y el por qué hacemos lo que hacemos era uh, poder construir y educar un equipo de manera local, que okay. primero que nada, eh, saber que así como hay alguien que quiere ser director... ¿Hay alguien que quiere ser eh, diseñador o diseñadora de vestuario? este, ¿Que hay alguien que quiere ser cinefotógrafo, dedicarse a la cámara, dedicarse a las luces? Okay. ¿Que hay alguien que quiere dedicarse a la producción, o sea, la ejecución logística y el papeleo? Y, y apelando a que esos talentos existen de manera local, eh, en algún punto... Un proyecto cinematográfico o un proyecto... Pues sí, vamos a vamos a pensar cinematográfico porque la verdad eh, esa es como la gran rama, eh, el gran objetivo, el gran objetivo es hacer cine.
0: Okay.
2: Sin embargo, eh, eh, de manera personal... Ha sido muy complicado. Digo, trabajamos en cine, eh, hemos hemos tenido oportunidad de colaborar en cine como empresa, desarrollando arte para cine. O sea, ya nos piden eh, un nivel de calidad muy especializado para ciertas cosas. Hemos hecho incluso efectos especiales para videoclips, videoclips de videoclips de artistas famosos, nacionales. Qué interesante este, Hemos hecho de todo, ¿no? Balazos, sets, vestuario, fotografías. Um, estamos, hemos especializado mucho, pero no hemos concluido un proyecto audiovisual o una película, vamos a llamarlo así, este, una película completa, un largometraje. Y esa es la parte en la que, a tu comentario de lo que visionábamos desde un principio al día de hoy, este, pues te puedo decir, bueno, pues no, no hemos concluido la película. Sin embargo, eh, los proyectos de Casas del Terror han crecido mucho. Eh, los proyectos de Casas del Terror, que son proyectos eh, rentables, que, que, que generan empleo, que generan utilidad, este, que, que manejan un, 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 una plantilla de hasta 80 personas en un solo proyecto,
0: Excelente. Este,
2: o 70 y tantas personas, o sea, de verdad, mucha gente. Eh, eh, Salvador tuvo la oportunidad De trabajar en uno el año pasado Que fue Bosque del Terror en, en, en Aquí en el Bosque de la Ciudad de Mexicali okay. um, Ha sido muy interesante Porque nuestro enfoque Como profesionistas O como profesionales De, 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 de la producción Se ha modulado a, a las oportunidades Que de alguna manera No solamente No, no solamente es el dinero eso es muy importante. Muy bien. Pero uno de los grandes objetivos de Fine Story de, desde sus inicios era poder vincular el trabajo artisto, artístico con el medio profesional y poder decirle a los artistas que en ese tiempo, como, como, pues como jóvenes, no? Ya no sé si, si somos jóvenes, pero no es la misma categoría. Este, pero en ese tiempo todos a la derecha y a la izquierda vivíamos eh, el amigo que quería estudiar danza, pero pues no porque te vas a morir de hambre. O sea, sí. el amigo que quería estudiar artes plásticas, pero no porque te vas a morir de hambre. este, todos, Todas esas um, carreras artísticas con ese estigma tan grande de que no son productivas, pues nosotros intentamos eh, apoyarlas, obviamente con, con un objetivo final que era Va, o sea, vamos construyendo una industria y eso es el tema, vamos construyendo una industria en donde el medio artístico se vincule con el mundo profesional generen dinero y si eres maquillista ganes de ser maquillista y si, por eso ahí nos introducimos en que hacemos publicidad y que hacemos activaciones y okay. que hasta en piñatas estamos, ¿Por qué? porque pues, si la señora rica quiere una piñata super nice con eh, un set de película y personajes y bla 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 pues este, ok, es un servicio. No queremos regalar trabajo artístico, no se trata de eso, se muy trata bien. de educar y de hacer productiva una industria que este, pues en el estado está o estaba muy dañada, ¿no? Y, y el cambio se da o seriamente a través de las casas del terror, que fue y, o ha sido un, un, un proyecto que se ha ido construyendo que ha tenido gran aceptación que ha tenido miles de personas en, en de visitantes que pagan una entrada y una entrada que paga muchos sueldos y que al final de cuentas genera una utilidad que permite que siga creciendo ha crecido tanto que el año pasado en 2019 estuvimos en la feria nacional de San Marcos en Aguascalientes en una feria de 8 millones de personas una, una, una feria gigantesca de verdad este y, y bueno, nos fue regular porque por ser un primer proyecto ya tiene como su, como para su fuck up nights, no? Okay. Okay. Este, pero hubo un gran aprendizaje y, y el simple hecho de que existiera el impulso y la oportunidad de lograrlo, de estar allá, nos demuestra que hay, hay, hay un camino ahí de crecimiento. Entonces, la toma de decisiones ha sido complicada. Porque de repente desarrollar un proyecto de largometraje pudiera implicar eh, tiempo, dinero y esfuerzo, claro. así como gente, que este, nosotros, o yo personalmente, eh, como, pues ahora sí que como director de esta empresa, este eh, he, le he dado un poco más de valor a lo productivo inmediato, este, aunque no perdemos el sueño. ¿no? Entonces, eh, ¿Qué hay de diferente? Pues que pues la realidad la realidad es que uno tiene que comer, la gente tiene que trabajar, este, y nuestros artistas, para poder dedicarle tres, cuatro meses al desarrollo de un largometraje, o sea, ya en producción, eh, incluso nuestros creativos llámese escritor, llámese eh, eh, productor, quien sea, okay. pues también si se va a dedicar a full a un proyecto y si hay que buscar locaciones y, y si hay que eh, pulir X o Y y hacer casting, o sea, todo todo requiere lana, este hay que tener esa lana y hay que ser maduros. Afortunadamente, en este mundo de, de hacer producciones, teatro, eh, casas del terror, entre otros tipos de producciones, Hemos ido adquiriendo una madurez sobre el cómo funciona el dinero en las producciones. Y sabemos que pues, nada debe ser gratis, nada. Eh, en el mundo de, de la producción es tanta la gente que no puedes pedir 100 200 favores. O sea, no puedes pedir un favor a un amigo, a un artista, un apoyo, este, y que en algún momento eh, puede retribuirse, ¿no? Okay. Sin embargo, mover a todo un ejército requiere dinero. Este, y lo que nosotros buscamos, esperamos, y no hemos quitado el renglón, es que estos equipos que hemos ido formando, que mucha gente pasa, se forma y continúa su camino, eh, al final del día son gente que son contactos, que son amigos y a quienes podemos llamar en un momento dado para eh, desarrollar un proyecto de largometraje, que en su. <ríe> que es como otro universo, ¿no? O sea, ¿cómo retribuir un proyecto de largometraje? Eh, es otro universo muy, muy grande que está dentro del reunión Ojalá lo podamos lograr pronto. este Estamos trabajando en ello eh, y al mismo tiempo, pues pues ya ya en vez de ser un solo sueño, querer hacer cine, pues son dos sueños, ¿no? Es el sueño de que una empresa de entretenimiento pueda crecer a través de sus proyectos eh, que son eh, retribuibles, o sea, Ajá, que, que, que son productivos, este pero que también el proyecto de obra artística,
0: pues se logra ya, tocas cosas muy importantes por ejemplo, lo que comentas es la evolución uh -huh. como tienes una idea y te vas adaptando que es por ejemplo muy importante cuando vamos emprendiendo, obviamente todos tenemos sueños de inicio todos queremos, por ejemplo yo quiero tener una película, o yo quiero ser productor o yo quiero... Pero, te vas dando cuenta del camino, que hay retos, que hay cosas que todavía no tenías claras, todavía no conocías cómo estaba la industria. Entonces, por ejemplo, lo que estás comentando es que te vas adaptando. Claro. No olvidas tu sueño, no olvidas el objetivo, pero tampoco te aferras. O, o es esto o no hago nada. Ahora, hay Entonces, un tema, eso está chido.
2: Bien interesante y qué bueno que pues, me, me orientas un poco en eso y sobre todo para quienes vayan a escuchar estas palabras, ¿no? Eh, esta adaptación también tiene que ver con un con mi eh, personal deseo de hacer un cierto tipo de cine. Okay. Eh, eso tiene que ver con que hay mucho cine que no requiere realmente tanta lana ni que eh. muevas un ejército. ¿okay? Entonces, contar una historia puede ser algo eh, pues sencillo. Puede, puede ser puede ser dos actores una locación y se acabó no pues las de
0: la de la de marcha paro no <ríe> <difícil. risa> no, pues, una vida.
2: no pues, eh, ahora sí que como como necesidad de, de de exteriorizar un 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 discurso o un o, o, o algo un mensaje como artista no necesitas mucho dinero, ni necesitas este, o sea, no, la creatividad te puede dar para exteriorizar un mensaje con tus posibilidades, ¿no? Y eso me lo decía mucho una amiga productora, como que escribe algo que pues, no cueste un
0: chingo de lana, ¿no? Muy bien. O sea, que desde la hora de que vas creando, sabes que vas quieres hacer algo, un proyecto, entonces ya desde la hora que vas a crear, que vas a escribir, ya pensando en eso. Sí, claro. No tengo tantos recursos. Sí, o sea, si sí, escena uno, Ajá. nave espacial se estrella en el patio de mi casa, pues, <risa> este. ¿Sabes qué vas a meter efectos y cómo vas a hacer para. Pues
2: aunque, sí, o sea, puedo bien. usar una cajita de Conflakes, ¿no? Y estrellarla en, en el patio y, y, y ser un así medio, no, pero pues, pues va a ser una chafés, ¿no? Sí, sí, este, sí. A menos que esa sea la intención y pues está chilo sí, también. De, de pero es más como para un video
0: YouTube, ¿no? Más que, más que para. Para realmente una película sí, sí, es que eso también está interesante, o sea, desde la hora de que vas a escribir Porque muchos escribimos, pero nos dejamos ir, ¿no? La imaginación, una vez que tienes la imaginación Pues tú, tú escribes y dices, ay, y aquí va a pasar esto y y. Pero estaba interesante, ya cuando tienes un proyecto real Que vas a escribir, que realmente tú quieres traducirlo a un video Que la gente lo pueda ver, pues eso está importante, ¿no? Ver qué tanto sí, claro. dinero vas a meterle Entonces ya vas viendo locaciones, qué tipo de historia vas a contar quizá muy conveniente para lo que tienes en ese momento, ¿no? Sí, digo,
2: parte parte de mi crecimiento personal ha sido este entenderlo y, y bajarle un poquito a, a los costes de producción que implica esa escritura, ¿no? Porque si tu escritura te, te habla de pirámides y te habla de pues o sea, ya estás hablando de viajar a un equipo estás hablando de y que si se muere alguien pues bueno son efectos etcétera no sin embargo ha sido difícil y, y, y lo que hemos logrado ahorita hasta ahorita es sí escribir uh, cosas que ya hemos hecho de hecho que ahí te va las casas del terror han sido como Uh, un entrenamiento super elite, bien ¿Qué? fregón para decir, ¿sabes qué? es que necesito que este personaje eh, de repente vuele y quede colgado acá como, como si se um, como si lo hubieran jalado del cuello o algo así, y oh, quede okay. muerto acá ah bueno eh, eh, de verdad ha sido un trabajo de efectos especiales para nosotros en las casas del terror de encontrar el arnés, la polea, los contrapesos, la colocación. O sea, ha habido una curva de aprendizaje a través de estos 10, 12 años, 10, 11 años, este, en temas de efectos especiales muy bueno. Eh, quiero un balazo. No, pues a ver, tengo tres tipos de balazos, ¿no? Okay. Tengo el de el sí, el de aire comprimido eh, que utilizas, ya sea lo puedo hacer con tanque o lo puedo hacer con esto o el otro, utiliza mangueras y hace ¡pah! un espallazo, okay. este se precorta ahí la tela, etcétera. Tenemos uno que es de pólvora, por ejemplo, oh, con yeah. pin, pero no es pin del que compras profesionalmente para efectos especiales sino que literal llenamos, de, hacemos nuestros estopines <risa> quitándole pólvora a cohetes y compactando la pólvora. o sea, es súper peligroso. La, este
0: No, sí, es todo un
2: tema. No los usamos en cuerpo, pero sí los usamos, por ejemplo, para un balazo que pega en una pared y que ¡pah!, hace la explosión y se, no. y se y se quebra un pedazo de algo y sale volando madera. Mucho más realista, ¿no? Me de imagino. hecho, al haber hecho eso, nos, nos contrataron para un videoclip que dirigió... Cristian Cavazos, aquí en Mexicali, de Jumbo. No me acuerdo cómo mm -hmm. se llama la canción, pero ah, salen aquí sí. en, en un lugar, eh, se llama el Museo de Mexicali, del menudo, eh, y ahí nosotros hicimos todos los balazos, eso estuvo súper padre. Mm, entonces, el, las casas del terror nos siguen entrenando a cómo hacer cosas normalmente contratar a un a, a un director de efectos especiales o a alguien que ejecute efectos especiales es carísimo 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 okay. porque pues ellos ya están cotizados en la industria tienen cierto tipo de permisos tomaron cierto tipo de especialización que les costó a ellos también mucho okay. y pues te brinden toda la seguridad de la manera más profesional sin embargo para un indie para alguien que que, que no trae el presupuesto y que quiere elevar la, los valores de producción, este, pues que están allí, ¿no? Balazos, este sí. maquillaje, uh, que le cortan un abrazo acá, <risa> y, ah, no manches, acá. Pues efectos. Sí, son los efectos, y son efectos especiales, pues no son efectos de que lo vas a meter a la computadora y, y ah, sí, que le salga volando el brazo y se vea ahí en chafa, la verdad, no. Okay. He, hemos tenido esa oportunidad, hemos tenido la oportunidad de aplicar prótesis de todo tipo, de látex, de, de, de silicón, de foam látex, de, 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 de muchos tipos de prótesis, um, maquillado esas prótesis, eh, hecho efectos de sangre. Uh, todo, la, las casas del terror han sido una educación en esos temas que a final de cuentas nos han preparado para un momento que espero sea muy pronto. Tenemos ya algunas cosas escritas este, eh, en donde podamos nosotros demostrarle a todos eh, todo lo que hemos aprendido, porque así parece. Y, 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 y digo, no niego que está este gran problema este de... de es este gran problema de hasta cuándo terminas de, de estudiar, ¿no? De aprender y, y sí. como el, el que se sobrecalifica y el, y el que estudia en la maestría, el, un doctorado y lo de que, oye, güey, pues ya, ¿no? Vete al, al campo de batalla. Entonces, nosotros <risa> hemos estado caído. en el campo de batalla... Como trabajadores, yo normalmente juego locaciones, he jugado Fixer y he jugado en el Departamento de Diseño y Producción. ¿Qué, qué significa esto? Significa que pues estoy en créditos y, y me paga una filmación, ya llámese serie, película o lo que sea, que venga aquí a, a, al estado. No me ha tocado irme más que aquí en Sonora, um, pero... Eh, ya jugamos esas, esas, posiciones. Por mi parte, sí, sí. mi socia, Damaris Rubio, ha jugado también en producción y ha jugado como, este, pues, ha coordinado casting. No como cabeza, este, sí, sí con un jefe, pero con muchas responsabilidades. Entonces, estamos hablando ya como de los ámbitos profesionales hay ahí unas lucecitas que nos permiten todavía seguir adelante, ¿no? Okay, sí. y bueno, eso es un poquito del mundo, de la historia, de dónde estamos. Sí, sí, es muy este, ¿Qué queremos hacer? Pues obvio, queremos demostrar todo lo que mucha gente ha tenido la oportunidad de ver en, en las casas del terror eh, y, y, y eso que ya es un éxito y que ya está creciendo y que a muchos les encanta este, pues llevarlo un poquito al cine, ¿no? ¿Cómo sí, lo llevamos sí. al cine? Y Y... y yo veo, pues hay que tener una preparación en temas de escritura, narrativa. En mi caso, este, yo escribo, ya tenemos escrito un cortometraje, perdón, un largometraje y varios cortos, este, pero tenemos este tema de cuál es el mejor camino, ¿no? ¿Cuál, okay. cuál, cuál, es el que, el que puede darnos para, para, pues para sacarlo adelante y sobre todo no quedarnos a medio camino, porque, pues, Aparte de que tenemos que conseguir bastante lana para hacerlo.
0: Eh, idóneamente, pues tiene que ser el correcto. Está bien, cañón. Sí, <risa> sí, aparte de que tienes el dinero a saber dónde vas a invertirlo y, sí. y que estás seguro que lo que vas a hacer es, no no lo vas a cajetear, ¿no? Que no vas a Exacto. A y, por ejemplo, de cuando comenzaste ahorita, pues ya ha cambiado mucho el tiempo. ¿Crees que ahorita la tengan más sencilla las nuevas generaciones? ¿Crees que sea un poquito más sencillo con lo de internet, con lo que ya puedes grabar? Ya ya, ya ha habido gente que ha ganado premios con, con, celular. con celular, ¿no? Grabándose con celular. ¿Crees que ha cambiado un poco en México, por ejemplo? Porque, sí, por ejemplo, que... en otros países sí es más rápido. En Estados Unidos, pues no se diga, ¿no? Hay más oportunidad. Pero un país como México, hablando de todo, no, no más del norte, como que tú que has viajado y con eso yo creo que un poquito más, sí. ¿crees que lo tengan más fácil o, o Fíjate sí, ¿vale?
2: que está muy cool esa pregunta porque... Eh, no yo creo que es exactamente sí, lo mismo bueno. este <risa> sí no, no no creo que haya un gran cambio solo que um, es es muy relativo el mundo el mundo el mundo cambia este las, las, las condiciones eh, socioeconómicas eh, tecnológicas este, los mercados eh, todo cambia entonces por ejemplo lo que quiero decir es que lo que era difícil antes Tal vez no es difícil ahorita Sin embargo ya, ya eh, Es como, como digamos La inflación, ¿no? O sea, no es lo sí. mismo 100 mil pesos hace este, 40 años a 100 mil pesos Ahorita Este, Pues va, hace 40 años Era difícil Conseguir 100 mil pesos Y ahorita es súper fácil O sea, tal vez, no para todos Pero con trabajo, etcétera, Pues ahorras y ya tienes tus 100 mil pesos Este... Y dices, bueno, ya es más fácil conseguir 100 mil pesos. Sin embargo, este no se compara con lo difícil que era conseguir 100 mil pesos hace 40 años. Sí. Obvio, si revisas, ahí es fácil porque es economía y porque puedes revisar el tab tabulador de la inflación, bla, bla, bla. bla. ¿Sabes qué? Pues los 100 mil pesos de hace 40 años son ahorita, eh, no sé, voy a hablar sin sin el conocimiento exacto, pero un millón de pesos. Va, pues si me dices ahorita, güey, o sea, consiguete un millón de pesos libres en la bolsa, entonces oye, soy bien cañón, soy difícil. Eh, si me dices que hace... 40 años, era muy difícil ser director de cine y ahorita puedes este, hacer tu película con una cámara digital, con un celular, con X o Y, pues en teoría aplica un poquito similar la analogía porque va, sin embargo, tú y mil millones de personas más tienen un celular y tienen una cámara digital y bla, bla, bla. Hay una especie de devaluación en... en, en pues en estos, en los conceptos, ¿no? Okay. Este, de alguna manera muy interesante eh, la trascendencia, el sobresalir, este, es relativo a los intereses de las personas y, 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 y a la aceptación o búsqueda, o sea, es es súper relativo y quien lo determina, este, pues es una sociedad, okay. entonces. No, no es que los conceptos en sí por sí sol, por, en sí, este, por ellos mismos tengan ese valor. Entonces va, yo puedo hacer mi película con un celular ahorita, pero no lo compares con hacer una película hace 40 años. Que, que tenía que ser en cinta, que tenía que conseguir las latas, que tenía que conseguir quien revelara, conseguir la cámara, conseguir sí. un fotógrafo que supiera tirarlo. Pero todo este, el mundo no. Exacto. Y muy caro pa todo. La aparte. tecnología nos facilita todo. <risas> sí. Si me dices, oye, pues es que ya es más fácil hacer
0: una película. Sí, totalmente, ya es más fácil hacer una película. A aparte de la exposición, ¿no? Yo uh -huh. creo que plataformas como YouTube, TikTok o donde sea, Creo que ya ahorita la tiene es más fácil de, ya, no necesitas de, de un intermediario para que muestre o promueva. Ah, yo creo que Eso aplica, yo, creo, creo, que está yo muy...
2: creo personalmente que aplica la misma analogía. Este, porque a lo mejor antes era difícil tener una exposición a mil personas, porque por tener una exposición a mil personas tenías que estar en un cine. Este, sí. y bueno, para que tu película, tu celuloide, tu lata que llevas a un cine lo pusieran ahí y lo vieran mil personas, pues tenía que por lo menos estar buena y que un exhibidor te dijera, pues va, ponla. Que te la probara. Ajá. te dijeron, sí, vale la pena. Vamos a, va, vamos a entrarle, te vamos sí. a poner unas funciones. Si nos va bien, te pongo un poquito más de funciones. Pues va, es difícil. Ahorita es eh, estúpidamente fácil llegar a mil personas. Eh, sí. Sin embargo, llegar a mil personas ahorita es no tiene valor.
0: Sí.
2: Ajá, o sea, en temas es de co de comparativa, ¿me explico? O sea, eh, y, y lo hemos visto eh, quienes crecimos con, con YouTube, eh, porque, por ejemplo, que nosotros fuimos la primera generación, yo creo que creció con YouTube cuando teníamos... 15, 16 años, 15, Ajá, 16 años, cuando cuando llegó la caída de Edgar y así. Y los primeros en, en, en usar YouTube eran los adolescentes, no los más chicos, este, sino los que ya traían un poquito de tablas este de, de la tecnología y que podían subir un video a YouTube. Y, y me tocó a mí, eh, junto con mis amigos, eh, vivirlo un, durante un poco en el 2006, este, haciendo videos súper tontos de, de como el chango loco y, Órale, y la muerte de <risa> en la escuela, ¿no? sí, era era? escuela con, neta güey, o sea agarrábamos los juguetes de mi hermanita y les, les, este explotábamos la cabeza con cohetes <risa> y, y, todo güey, ah, hicimos películas, güey, estuvo estaba bien chilo entonces eh, el video más famoso que, que tenemos y que todavía está en YouTube y lo pueden ver en Bien. el canal se llama Bachurquín y el video se llama El loco. Este Ajá. Es una especie como de documental de un muchacho que tiene un problema en la prepa que de repente se convierte en chango y empieza a correr por todos lados <risa> y todos, ¡no mames, es un chango! Y luego me entrevistan a mí y digo, eh, si sí, este joven padece de no sé qué y me la quiero dar del serio, ¿no? super tonto, a lo mejor ahí eh, preparatoriano, pero digo... Este hombre está loco, eh, se transforma ah. y no sé qué. Y en tu papel. Hacemos corte, hacemos a corte ver, y ¡ah! ¡Está corriendo ese breo! Y luego ver, llora con... No, mírenlo, está chido. Sí, el, el punto es que... Eh, ese video tuvo 36 mil vistas. Oh, yo creo que era bastante para... En leer, el no, 2006, su... oh, ese video... De hecho... Tuvo, hizo 30 en, en, los últimos literal gente, este, 14 años. Esa, esa, esa madre ha hecho o sea, Sigue cayendo gente. Seis mil más. No está abandonado. Ahí está. No le importa. <risa> ya, ya hizo 30 mil vistas y ya, y no, y, y se quedó como una reliquia nada más. Muy Pero bien. en su momento que hizo un boom de, por lo menos recuerdo que en, en una semana hizo 20 mil vistas. Éramos famosos. O sea, eh, todos en la prepa nos conocían eh, y, y era un pedo de, ah, el chango loco, el chango loco, e incluso llegábamos a ir al cine o a algún lado, eh, tú eres el chango loco, ¿no? <risa> Obvio, es era una situación focalizada a, a nuestra generación, porque pues, nuestros papás no usaban YouTube en ese tiempo, nadie usaba YouTube más que... Más que el universo que a nosotros nos importaba, que era gente como de nuestra edad, etcétera. Pero éramos famosos, güey, con veintitantas mil vistas. Entonces, lo que te quiero decir es cómo esa exposición en su momento Ajá. tuvo un impacto tan grande con esa cantidad de personas. Porque fuimos de los primeros, fuimos de los primeros en tener un video viral local. Esa fue, esa era la viralidad. Ahora, un video ahorita, pues que te hace veintitantas mil vistas es muy bueno. O sea, no, sí, no, no deja de ser no deja de ser bueno, pero eres menos importante. ¿Por qué? Porque ahorita la viralidad no es por veintitantas mil vistas. La ah, viralidad es, es por ochenta, doscientas, quinientas, un millón, sí, ya, ya, dos millones. Bien. Eso es la viralidad. Sí. Este y, y, y una vez más volviendo hacia el si es más fácil o no. Yo considero que es exactamente igual. Solamente y, y Partiendo de qué, de, del destacar, del, del, del poder, o sea, sí, eh, exponer de manera que tenga un impacto o un valor fuerte, o sea, claro, puedes exponer, puedes tener tú, tú, tus seguidores, y eso es muy bueno, y creo que es algo muy padre, porque eh, da la oportunidad de que quien quiere exponer pueda hacerlo. Uh -huh. Yo creo fielmente que este la gente tiene que hacer las cosas porque le nacen porque quieren este y que tiene que tener como las las um, orientaciones eh, pues no sé como indicadas eh. Sí hay gente que hace cosas nada más por ser famoso, ¿no? Y, y lamen una taza del baño. O sea... Ajá,
0: sí. y, que, que, que eso se da ahorita mucho, sí. Eso o sea, sucede, ajá, realmente. Ajá, dices, sí. ah,
2: es que por lo fácil... Es que ven,
0: ven área de oportunidad y, y, y la gente quiere dinero, ¿no? Es como que ah, ayer sacó dinero de, de haciendo cosas... O fama. Y vamos Que uh -huh. la gente también está buscando, ¿no? Que de repente se sienten solos y, y necesitan algo algo, algo que los continúe. Tú por ejemplo, ahorita, aprovechas esos medios. Utilizas... YouTube, claro. Tienes este... De hecho,
2: ha sido uno de nuestros fuertes. Ah, nuestro... Nuestra página de Facebook, de actualmente la del Laberinto del Terror es la fuerte. En okay. su momento fue Casa del Terror Misión Dragón. Muy bien. Tiene, creo que poco más de mil seguidores. este En algún punto viralizó contenido que hacemos. Para cada Casa del Terror que hacemos, hacemos pequeños cinemáticos, hacemos pósters, sesiones fotográficas, ah, actividades de... De, de caracterizar personas, asustar gente en la calle, uh -huh, uh -huh. o sea, eso es parte de nosotros y eh, el año pasado tuvimos mucha viralidad en laberinto del terror que hacemos en Fiestas del Sol, uh, por la decoración que hicimos, por la caracterización de los payasos, este somos de verdad muy, muy, muy meticulosos en los vestuarios, en, en el maquillaje um, le invertimos o sea, eh, ya a mí me toca un poquito la, la parte de dirección y coordinación muy bien no es como que yo haga los vestuarios, ¿no? Pero a la hora en que mi socia y yo hablamos de, oye, pues necesito el año pasado, si le dije, ¿sabes qué? Tenemos que reventarla a través de pues meterle lana, número uno okay. claro que para quien esté escuchando, ¿no? No se trata de meter lana por meter lana, porque okay. pues te puede llegar X persona diciéndote que es el mejor y porque es el mejor te va a cobrar 20 mil pesos para un vestuario, este, pero más bien es meterle lana con el conocimiento de quién es, cómo es, o sea, con toda la educación, es simplemente ir creciendo paso a paso, que no vengan y te la vendan, o en su momento, sí, analizar la trayectoria, la dinámica, Uta, o sea, en la coordinación de trabajo creativo es súper complicado, es súper complicado porque hay que... Hay que entender que cada creativo tiene una dinámica diferente de trabajar. Este, a veces lo ideal como en las maquilas o en los procesos es págame el 50% y el 50% te lo ve al final. No, güey, porque tenemos que hacer revisiones, tenemos que ver concepto de arte, tenemos que ver los detalles y a lo mejor al final hay que arreglar ciertas cosas. Total, okay. mmm, vivimos un proceso serio de, 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 de salir adelante invirtiéndole al proyecto eh, y tronamos con varios, o sea, la reventamos con varios videos que viralizaron. Uno, el más famoso de ellos, este, y viralizaron nacionalmente, no esto estoy Excelente. hablando de tres, cuatro millones de vistas. Este, uno de ellos es una chica que es actriz de nosotros okay. que está así caminando afuera o como que tiene miedo y está viendo a los payasos de, de la casa del terror, porque tenemos no unos payasos asesinos, <risa> muy padres. Este, y los payasos se le quedan viendo y uno de ellos se va corriendo encima de ella y ella ¡Ah! empieza a gritar y el otro también se va detrás de ella y uno la agarra así como por los brazos y el otro de los pies y la levantan y ella ¡Ah! está gritando y pataleando. Para esto, en el video, nadie sabe que la chica es una actriz. Okay, o sea, okay. es como una chica más que tiene miedo y como que no se anima a entrar y como que Ay, no no quiero, o sea, y anda con su novio, ¿no? Y el, sí, pues llegan los payasos y la agarran y la levantan, y como que el novio nomás está riendo, este y no está, este y no, cómo puede ser, o sea, sí, eh, eh, no, el novio, el novio está así, jajaja, ja, ja. y ella, no, 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 y llega otro payaso y abren la puerta de la casa del terror, siendo puerta gigante con una boca enorme de payaso sí, asesino sí. que da un chorro de miedo, como sí, que impone no. mucho, y la meten, <coughs> perdón. Este, y pa, cierran la puerta, ¿no? Y luego, jajaja, ja, ja, los payasos risa y risa. ¿Qué? Se acaba el video, viralizó súper bien, nos dio un impacto nacional muy bueno, este... Y, obvio, ¿no? También tuvimos, uh, pues no tuvimos problemas como tal, pero se empezó a generar polémica de que, ¿cómo puede ser? O sea, están... Eh, eh, como es un secuestro, o sea, como puede que la toquen y que, y que la levanten y la metan allá contra su voluntad, y qué onda con el novio, y empezó así como a haber un chorro de caos. Este, eh, en cuanto a qué fue lo que pasó, obvio, nosotros no hacemos eso, porque no puedes, no, ajá, o sea, no, no, no puedes no, agarrar a un extraño
1: y, sí, hombre, o sea, se bronca. No,
2: Fue un asunto con una actriz de nosotros, pero lo grabamos y, y, y pues es, era un asunto así como de, de generar un temor, una experiencia, una leyenda urbana que ya no es siquiera una leyenda urbana, ajá. sino una, una, una leyenda que nace de este video que viraliza, este en donde no, es que ahí te meten a fuerza. <risa> <risa> <Pero el> payaso, <risa> la curiosidad a
1: ver si es cierto, bueno, ¿no? Imagínate
2: ¿no? y eso nos sirvió mucho que la eso mezclado con el profesionalismo y la seriedad de que no hacemos ese tipo de cosas, porque si sí hacemos ese tipo de cosas, pues obvio nos meteríamos el pie y tendríamos eh. problemas. No, la verdad todo el profesionalismo en la atención, en el servicio, en cómo funciona, las reglas, este, qué se puede hacer, qué no se puede
0: hacer, etcétera. Eh, pero sí tratamos de dar una experiencia Pero, por ejemplo, yo, yo estaría así como que, que fregón de que hubo gente que realmente creyó y, fue. Que, hubo esta conversa, ajá, y que hubo esta conversación de, hey, qué onda, qué está pasando, oye, ¿qué, qué, qué? o sea, si era una actriz, o sea, yo, yo creo que haber sido un papelazo porque si hubo gente sí, que fue muy buena actriz, se policía. creyó la historia, se creyó y que empezó a escribir, ¡eh, hey, qué onda, ¿Cómo que andas secuestrando? O sea, está bastante interesante, ¿no? Esta sí, está ¿no? súper padre.
2: Sí. Potencializaron nuestras redes. Um, hasta el día de hoy, de hecho, todo el año recibimos mensajes de cuándo vienen a Monterrey, cuándo vienen a Guadalajara, cuándo vienen a la Ciudad
0: de México. Hablamos sí. sobre eso. Para la gente que no es de Mexicali y que nos escucha, ¿cuándo se puede encontrar tus casas del terror? Uf, pues mira, más eh, o menos Este
2: año, este año estábamos, eh, antes de la pandemia, en enero hicimos, enero y febrero hicimos dos viajes porque estábamos estableciendo el proyecto de expansión. Ajá. Nosotros tenemos, fíjate, hay un dato curioso, para quien nos escuche, que no sean de Mexicali, ¿no? O sea, eh, que sean de fuera. Uh, yo creería que las casas del terror es algo muy común. Eh, pues sí, sí es, es común que existan proyectos eh, enfocados a los fantasmas y al horror en general, en octubre. Pero... La dinámica de casas del terror que nació en Mexicali es muy diferente a la dinámica de casas del terror de Estados Unidos y, de, y, de, y del sur de México. O sea, de todo lo que vendría siendo el Bajío, este, hasta la Ciudad de México y más para abajo. ¿no? Este, ¿A qué me refiero? Es muy dado en el sur que existen las leyendas de Panteón. Ajá. Son recorridos en donde eh, eh, es como una actividad turística eh, más ¿Qué? que una actividad teatral, aunque tengan algo de interpretación teatral. Um, digamos que eh, te dicen en este, en esta tumba yace la persona tal que vivió no sé qué. Y tienes un narrador que te cuenta, ¿no? Tal vez ahí está merodeando un actor con un vestuario y un maquillaje, y mezclado con la historia del narrador, pues ya, te da la experiencia. Mm, en Estados Unidos también tienen mucho eso. Okay. Fuimos a Nueva Orleans hace dos años y también hicimos esos recorridos y estuvimos aprendiendo un poquito de la cultura de de como del vudú y Nueva es Nueva Orleans está vampiros,
0: dentro, ¿no? Sí, sí los está... mercados y todo esta cultura muy de de de, de lo que comentas de esta cultura del vudú por todas las raíces que se vinieron o sea, está, sí que dentro, está cool sí. pero es muy antiguo y el, 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 el horror sí lo que quiero decir eh, lo que quiero decir es um,
2: nueva Orleans todavía tiene calaveras, Inquisición, piratas, son leyendas que eran geniales, y todavía son geniales, okay, con, ajá. con cierto tipo de tono, pero eran geniales hace ya cientos de años. O,
0: o sea, sea, crees que uh, se quedan como embotellados en el tiempo, que no ya no... Dejan no, verse... son clásicas, okay. es, 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 y, y con ser clásicas es, son muy cool,
2: pero son como nuestros tatarabuelos fantasmas, y nuestros abuelos fantasmas, y a lo mejor... No, no te diría nuestros papás fantasmas, nuestros papás fantasmas son los son ochentas, eh, son, son los asesinos setentas, eh, asesinos seriales, sectas satánicas, esos son nuestros, bueno, sectas no tanto, eh, eh, sectas apenas se está retomando ahorita en el cine y en la cultura eh, pues más popular de terror, los, los grandes expositores de terror actual están enfocándose mucho en el tema de, de las sectas, en el tema de la... como de qué tanta realidad pudiera haber en, en, en todo ese universo. Y cuando te hablo de Nueva Orleans y de lo clásico y de todo este rollo, okay. te hablo de cosas que asustaban a nuestros abuelitos, ¿ok? ¿Okay? O sea... Un niño ahorita no se asusta viendo <risa> eh, Freddy Krueger. Bueno, tal vez Freddy Krueger sí, pero mmm, no tanto porque de repente ya lo consumen en internet. Ya no se trata ni de la sangre, ni del cuchillo, ni de ni del monstruo que está feo.
1: Ellos se asustan okay. de quedarse sin wifi acá. Okay. <risa> sí. no, no ellos, <risa> Este, ya ha cambiado bastante ellos Así se
0: asustan no se asustan de lo que se asustaban nuestros papás sí es. Que, que es un poco por ejemplo la decadencia que ha estado sufriendo el cine de terror yo por ejemplo en México es un mercado que disfrutamos mucho el terror por eso te traen producciones gringas de terror bien zarras que ya no se van a pasar en cines pero acá que así las estrenan en cines porque el mercado está... O sea, mm. vas a ir a está ver... Vamos la... a hablar de eso, está chido. Ajá, porque el, el terror en México está muy arraigado. Nos gusta que nos espantan. Nos gusta ver cómo la gente se espanta. Está es chido. Primero, muy importante. O sea, pa, está,
2: está bien chingón que lo comentes. Sí, efectivamente, México consume muchísimo terror, pero muy interesantemente no lo produce. este no, sí, Tengo datos de parte de una muy buena amiga que es productora, este de cine, que tiene una productora famosa de cine, la verdad, mexicana, muy buena, que tuvo la oportunidad de producir una serie para Netflix que eh, la instruyeron como en, en, en cómo Netflix opera para producir sus series. Eso estuvo muy cool. Eso fue una conversión de hace dos o tres años, este más o menos. Y Netflix, desde aquel tiempo... Y hasta la fecha estoy totalmente seguro, no hace las cosas por corazonadas. Netflix ya es una plataforma digital, su dinámica este es estadística cuantitativa, pues este Se llama ya, algoritmos ya. Exacto, eh. o sea, ¿sabes qué? México, eh, por ejemplo, no nomás es lo que ellos meten en Netflix, que por supuesto ahí tienen su, su base de datos, sino los datos que pueden comprar que están accesibles por Google, por, por, por cualquier plataforma, ¿no? Okay. Este, eh, México te consume tres tipos de contenidos, principalmente, por así decirlo. Bueno, contenido número uno que te produce, que te consume México. Eh, melodrama eh, romántico. O sea, punto número uno. Romántico de nacimiento. ¿verdad? Sí. Melodrama romántico, eh, llámese la novela. ¿Ah? ¿Qué? pero pero en términos narrativos es melodrama dramático haz una película de melodrama dramático y México lo va a consumir ponle a ciertos tipos de actores entonces Netflix no juega por corazón nada. Es, es estadístico cuantitativo ve qué que, que es lo que está consumiendo el país a través de todos los medios digitales y toma una decisión el segundo punto que me comentó eh, mi amiga productora fue que este, Netflix había analizado o okay, que México consume eh, todo lo que es la... Uh, son, son, ¿cómo, ¿Cómo le llamo? Uh, ¿Comedia romántica? No, es como escándalo político. Ah, okay. Okay. Todo lo que tiene sí, que bro. ver ah, sí, con bro. escándalo, pero pero político, político o sea, bro. literalmente todo lo que tiene que ver con el senador que no sé qué mira, andaba mira, en el table. Tenemos esta relación
0: de amor-odio con los
2: políticos. Pero, bro, machín, ¿los o o sea, los pero lo consumimos, sí. es un producto. Todo lo que tiene que ver con eh, eh, escándalo político... Es igual a una película, a un, o sea, ahí la tienes, la ley de Herodes, sí. este, tienes mucho contenido, mucho, mucho contenido, incluyendo obviamente series de Netflix como de narcotráfico, etcétera, porque más que el enfoque hacia el narcotráfico, eh, es el enfoque hacia cómo toda la organización del país claro, está ya, corrupta.
0: La crítica política no está que hace
1: Corrupción. Que la gente dice, ah, yo sabía. <risa> Huevo, <o> sea, <risa> yo sabía, <risa>
2: ah, sí, yo, yo, yo sabía. siempre lo dije. <risa> no, 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 <risa> eso es güey, eso no es sabe. Netflix lo sabe. O sea, y Netflix no nos vende. Netflix no es un artista, pues. O sea, Netflix no es eh, un, una entidad humana. Con una un deseo, una pasión, un objetivo de poderse expresar. No, Netflix es el reflejo de lo que nosotros consumimos y nos lo vende. Entonces, está súper mamón, porque okay. si te quejas de, 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 de del contenido de Netflix, pues es que es
0: el contenido que consumes O sea, no. qué eso es lo interesante de los algoritmos. Mucha gente dice, ay, es que TikTok... Me pone pura dosadas. No, pues ah, güey, es que Netflix me, sí. pues, me ¿Cómo dice: está por... tu, ¿Cómo está tu algoritmo? Es como que ¿no? el algoritmo te va aprendiendo de ti. O sea, ¿Un es un, un algoritmo es una objeto. mascota.
2: Totalmente. Exactamente.
0: Entonces, si dices que te arroja pura cosa de, <risa> intrascendente, eh, ¿Por estupideces, ahí ya debes de hacer una reflexión. Pues el número tres es terror. <risa> <risa> el número tres es
2: terror. Y, 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 es, y es como todo este preámbulo enorme. Sorry, soy un güey de preámbulos y de largas ah, ah, la sí, no, sí, sí Este. El número tres es terror, güey. y es muy interesante porque México consume tanto terror, y yo como productor de terror te puedo decir, sí es cierto, sí es cierto, eh, por lo menos aquí en Mexicali, eh, la gente, he tenido miles de personas, eh, la puedo tener la fortuna de decir miles de personas eh, que van a los proyectos de terror y que están emocionados porque quieren correr, asustarse, tomarse la foto, Ey. este... Puta, o sea, o decir, cómo, yo vi ahí la niña, espalda, ¿no? etcétera. Ah, Entonces, en nuestra experiencia tuvimos la, 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 la bonita oportunidad de mezclar eh, el universo de las casas del terror de Estados Unidos por ser fronterizos, que, que, que tenemos mucho la cultura de allá, más, más todo el universo gringo, con un poquito de nuestra propuesta artística, que es una propuesta más teatral y de performance, en donde... A, hacemos a la gente parte de las escenas y te agarran la mano y te sientan en la silla mientras, o sea, y tienes que estar dentro de la película. Y nuestras casas del terror siempre han buscado eso, buscan que te sientas parte de la historia y que te sí. eh, que, que que no sea como un museo, que no sea así como sí, más un tour, sí, ajá, sí. Ah, como algo de turismo, como así sí. que te digo de que va, te cuentan la historia y es más como leer un libro con ver cosas que que no ser parte de y que te agarre el guía y te corras sí,
1: para un, el otro un, cuarto. Un caso práctico es como el cine, este 4D, que, es, que se mueve y te tira A, agua. Hazte
2: cuenta, no. pero con actores, ¿no? Este, sí, es súper, 4D, además no puede... Y esa experiencia no, nos ha abierto muchas puertas y, y la búsqueda, como ahora sí en los temas de emprendimiento, y que te digo, ¿uno creería que eso es común? No, güey, me acabo de dar cuenta hace poco que no, no es común. Y si eres un verdadero amante del terror y si tuviste la fortuna de conocer las casas del terror en Mexicali, porque mi respeto también para los productores hermanos que están en Mexicali, que son parte de esta tendencia y de esta dinámica de una casa del terror diferente y que no soy el único productor de casas del terror, hay varios aquí en Mexicali que han tenido la oportunidad de hacer sus propias producciones, tienen esta dinámica y esta tendencia que no está en otras partes. Por ejemplo, si tú vas a Guanajuato, eh, en cuanto llegas a Guanajuato sientes una ciudad eh, antigua con muchas leyendas, con mucha cultura. Sí. Simplemente esos pasillos, escaleras, oscuridad, este, de to todo, esta ambientación vampiresca, gótica, de repente, en, en momias, no lo clásico, ¿no? las momias, sí. exacto, eh, que ves en Guanajuato. Dices, hey, esto es súper de terror, yo quiero... ¿Qué es lo que hay? Pues? ¿Qué hay?
0: Quiero algo de terror bien chingón. Sí, y, y aparte, siento que también se ha ido evolucionando el concepto con los cuartos de escape, ¿no? Ya es que esta dinámica de...
2: Que teníamos pues, uno y lo tuvimos que cerrar por la pandemia. Ah, ¿en serio? Oh, bueno, sí. Sí, es que, que la, la que pandemia... Es que hay,
0: sí, vino a todos. Si sí, es es, es que eso, eso ayuda mucho porque... Ya, ya tienes que generar, ya, ya eres parte de Ya tienes que resolver un putz Ya tienes que, 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 que investigar que Si no, a vas a abrir una compuerta y va a salir, no sé Son muchas historias en donde ya te involucras Y donde sabes que es que es falso Pero tu cerebro no, como los videojuegos Estos del VR, ¿no? Sabes sí. que no estás ahí, pero de repente sale algo Y ya es como no sí, el evitar, buen trabajo ¿no? Es comercializar mira, o sea, una experiencia es, ¿no? Ya está bastante fregón ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. Eso, eso sí a, a, a mí me tocó uno
1: que hizo Carlos de de, es que bueno. de Stranger Things. Ah, y sí, sí te sientes ahí, ¿qué tal? ¿Qué cosa? El teléfono el ahí. Hay ah, unos muy chafas. <risa> yo tengo la
0: de ir y es como que... Bueno.
1: Ah, tuvimos ah, uno muy bueno. Sí, sí, y es como muy que, que, eh, pero hay otras que sí están
0: muy 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 interesantes. Yo tuve la oportunidad de ir a una en Guadalajara y muy buena. Realmente uh -huh. si vives, digo, las luces, el ruido, aparte que debes saber muy bien qué, qué sonido, ¿no? El sonido tiene mucho que ver con el terror. ¿no? La temática. Que... Entonces te digo, y eso está muy interesante, te va abriendo.
2: Pues mira, eh... Hay una serie en, en Disney Plus, que todavía no está en México Disney Plus, pero tenemos Cuevana. Sorry, Es para que le meta velocidad Disney, es,
1: el la <risa> velocidad. <risa>
2: y si tienen torres pues mejor torrents. <risa> No importa, es lo
1: Así, que es. Está viendo este, un meme que dice Disney viendo cómo en México ya vieron Mulan, y, y todavía no estás viendo <risa> <risa> en México.
2: Podemos hablar de la piratería y todo eso, pero estoy seguro que será otro tema. El sí, punto es, 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 es que otro, es otro este, <risa> está esta serie muy padre que se llama Imaginary. Okay. Este no sé si la conocen, pero no. quien nos escucha si no la conoce, se los recomiendo mucho. ¿De qué se trata? Eh, Walt Disney. Cuando ya lleva, que unas tres películas, cuatro, eh, o con los, con, con, el dinero de Alicia en el País de las Maravillas, que le fue también muy bien, uh, decidió hacer eh, Disneyland en Anaheim, okay. que fue como en 1950, algo así, ¿no? Este, o, oh, sí, fue un proyecto como de cinco años de construcción, creo. Entonces, para hacer Disneyland, este güey, Walt Disney, Um, contrató a los equipos de la industria cinematográfica con quien él normalmente trabajaba artistas conceptuales este porque al final de cuentas él quería ejecutar así como en una película una idea mmm, basada en, en una creatividad eh, sin límites. Porque el cine y la animación, más específicamente, este, te brinda, o en su momento te brindaba la animación la oportunidad de decir, es que va a volar. Y va, o sea, los efectos especiales que en 1940 jamás los ibas a poder tener, más que en stop motion, que eh, animación, una vez más, uh -huh. la animación siempre ha permitido, este, pues hacerlo in, lo, lo que nada más puedes imaginar, ¿no? O, o más bien, no hay límites para la animación. Es, es muy interesante. O tal vez sí, no vamos a entrar a temas filosóficos. pero Pero el punto es que este genio, que es Walt Disney, eh, cuyo expertise era la animación, mm -hmm. se le ocurre la idea de hacer un parque de diversiones un parque temático, o sea, algo tangible, algo algo físico, no una película, sino algo físico. Y lo primero que él hace es un, unirse a, a su equipo de artistas conceptuales para decir, es que quiero una montaña y quiero un túnel y quiero una nave espacial y quiero un no sé qué de los vaqueros. O sea, madres, y, y, y es muy interesante todo este proceso porque este proceso lo documentan en esta en, en esta serie que se llama Imaginary, okay. porque él él crea una eh, disciplina que hasta la fecha es un departamento de, de, de Disney y que y que hay una universidad, es, de hecho se llama Disney University, okay. eh, eh, en donde cre, crean a los nuevos Imaginaries. Tipo, tipo Monster,
0: ¿no? Sí, 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 a huevo, viene, ah. viene de algún lado.
2: Entonces Imaginary es la, la fusión
0: de la palabra de ingeniería e imaginación. Sí. Es que, por ejemplo, ya, tan solo el hecho de estudiarlo, la, la arquitectura de, de los parques de Disney está muy... muy Es, es que muy, muy interesante, oye, O güey. Sea, porque, por ejemplo, a, a, tienen trucos de que, por ejemplo, la torre de Disney del Castillo es mucho más chiquita, con el propósito de que cuando tú la veas, Piensas que está muy bien grande y lejos. Yeah, le da sí. proporción y volumen al parque. Escala, sí, esto está muy caro porque no solamente lo hicieron, o sea, hubo una planeación en la arquitectura bastante interesante. Entonces, claro. Entonces, to todo ¿cómo ¿no? le hacemos ajá. para hacer un castillo gigantesco? Pero no podemos ser
2: gigantesco. O sea, sí, el, el tema del imaginary es este mundo en donde alguna vez escuché yo que, y, y ya no recuerdo la fuente, pero, eh, pues que todos tenemos nuestro hemisferio izquierdo-derecho, ¿no? Así no es. me acuerdo cuál es el, el cuadrado y cuál es el creativo. Okay. Este, Pero se supone que uno es... Me, me me, bajate, ajá, que el izquierdo es el creativo y el derecho es el lógico. Ah, ya. Muy bien. Pues va, manejémoslo así, ¿no? Eh, mucha gente que es muy creativa no tiene muy desarrollado su lado cuadrado o su lado lógico. Este, y mucha gente que es muy cuadrada y muy lógica no tiene desarrollado su lado creativo. ¿Por qué? No tengo idea. Este, pero dicen, o re, no recuerdo la fuente, uh -huh. que mezclar esas dos cosas es, es como uh, potencializa tu capacidad de, de desarrollar, eh, de, 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 de ser resiliente, de, de, de resolver. Este, al final del día, ser creativo y ser y ser um, y tener una potencia lógica te permite resolver más fácil y, y mejor, este, más eficientemente, eficaz, okay. eficiente, este. entonces, pues Walt Disney dicen que era un hombre de negocios, y creo que definitivamente está demostrado que lo era, sí. pero al mismo tiempo era un gran creativo. Imaginary, que le estoy haciendo un chorro de publicidad, pero está muy, muy, <risa> muy, muy padre, es este conjunto de, de disciplinas en donde para ejecutar un parque temático como lo, lo fue Disney, Disneyland y que es un éxito, y, y creo que, pues ahorita con la pandemia no sé cómo andan, ¿verdad? Pero wow, o sea, sí, wow sí, impresionante sí, monstruo, que, que exista. Sí. Um, imagining es, es decir, cómo llevo toda esta idea, toda esta creatividad a ejecutarla. Y es algo que nosotros vivimos. Con nuestros presupuestos, obviamente, ¿no? O sea, eh, hacer una casa del terror para nosotros implica decir, bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué tengo que construir? Qué tanto tengo que invertir en maquillaje, qué tanto tengo que invertir en vestuarios, qué tanto tengo que invertir en, en sets, cuánto me va a costar el arte, cuánto me va a costar la mano de obra del arte, cuánto me va a costar la mano de obra de construcción, cuánto me va a costar
1: este, el personal operativo dentro de. Y el... ahí donde los demás dicen, pues, nomás voy a hacer un recorrido. <risa> sí, güey, o sea, es, es un jalezote y Dale. lo hemos vivido.
2: Pero al mismo tiempo de que dices, cuánto va a costar esto, cuánto va a costar aquello, Tienes que seguir creando y seguir siendo creativo, porque si no es atractivo, pues qué aburrido, ¿no? Sí. Entonces dices, no, este año yo quiero un payaso gigante y una boca gigante de payaso y quiero que la gente entre en medio de la boca gigante de payaso. Bueno, ¿de qué la vas a hacer? ¿De cartón? ¿De fibra? ¿De este? ¿Con qué tipo de esqueleto? Tiene que estar seguro. ¿Vas a hacer un esqueleto de madera? ¿Quién lo va a diseñar? Y ahí te empiezas a meter unas broncas que afortunadamente, el cine y las disciplinas eh, eh, de, de los departamentos Ajá. del cine eh, tienen bien arraigados o, o técnicas para resolver ese tipo de ideas. Por eso, a veces la, 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 la industria del cine en el mundo creativo es como el top, es lo mejor. O sea, si ocupas un escenógrafo, tráete un güey que haga sets en cine, porque... Porque le, no falta el director loco que le pidió algo bien raro y ese güey ya sabe cómo resolverlo. Okay. Y su experiencia es constante, está en constante cambio y ahora hizo una calavera gigante y mañana hizo un dinosaurio gigante y este pasado mañana hizo una casa. Okay. Una casa de Infonavit y al otro día hizo un, una pared de un billar de los ochentas. O sea, es muy amplio. Y, y, y el ejercicio es muy cambiante y es muy interesante porque nutre muchísimo. En cambio, eh, lamentable o afortunadamente o cada quien decide qué que, que, que vida quiere llevar, ¿no? Para un creativo como yo y como muchos que se desenvuelven en mi, en el mismo entorno en el, en el que estoy, la monotonía es, es algo muy duro, es algo que no soportamos, es algo okay. que no no no, es, no no viene con nosotros. Pero hay gente que toda su vida ha hecho un mismo tipo de casa. <risa> o toda su vida ha hecho escritorios eh, para oficinas. Y toda su vida. Y sí, es el mejor. Pero, o, por ejemplo, los carpinteros, ¿no? Conocemos muchos carpinteros. Eh, y, y dices, bueno, yo, Carlos Córdoba en Mexicali, Quiero hacer una calavera gigante por donde pase la gente cuando la calavera tiene que tener la boca abierta y por ahí va a pasar la gente por en medio. Bueno, ¿de qué lo hago? Pues de madera, sería lo más barato. Ok, okay va. Eh, un carpintero, necesito un carpintero. El carpintero que toda su vida ha hecho escritorios, el carpintero que toda su vida ha hecho un mueblecito para la casa, un muro, un, un, un closet, ...baja una cocina integral, lo típico. Le dices, güey, necesito un, un, <risa> una, una calavera, calavera gigante. <risa> de tres metros, mm... que aviente humo. <risa> no sé, es que es lo peor. Muchas veces, bueno, no es que sea lo peor, muchas veces dicen, va, va, no luchamos. Entonces el carpintero echa ahí unos dibujitos y, y de repente te muestra su propuesta. Y, y, y probar muy probablemente esa propuesta no te va a gustar. Se queda chica. Se queda súper chica porque pues prácticamente te está dando un, un pues closet sí. este, <risa> o, o una cocina
0: <risa> integral. de sí, referencia. ¿sí? Exacto, porque él
2: sabe ensamblar la madera de una manera, así, uh -huh. así. Y en base a su conocimiento y experiencia, pues te ofrece, ¿no? Lo bonito es cuando en el ejercicio creativo, ahí viene el Imaginary, ¿no? Que va hay que entender cómo funciona cada ensamblaje de madera porque y, y cómo funciona cada curva y forma que quiero dar para poder mezclar la lógica con la creatividad y poder pulirlo a su máxima potencia y tener un producto final. Entonces, el mundo en el que me desenvuelvo, mmm, que es complicado, porque al final de cuentas está muy bonito todo lo que estoy diciendo y todo, pero también si me preguntas, bueno, entonces que... ¿De qué vives? ¿Qué, qué hace Fine Story?
0: <risa> la pregunta del inicio. Sí, sí, sí.
2: ¿Qué es lo que hace Fine Story? Entonces, uh, puedes hacer lo que sea. ¿Alguna vez era un asunto así, no? Mm. Sí, en teoría. Esa sería la idea. Eso me encantaría que pudiera llegar a ese punto. Pero, pues, no. Por ejemplo, todavía no puedo hacer cine. Entonces, no puedo hacer cine porque no tengo el capital, pero está bien a veces no tener el capital porque a veces hay que estar preparado en cierto otro tipo de cosas, okay. nos estamos preparando en muchas cosas. ¿Puedo hacer Casas del Terror? Sí, sí puedo hacer Casas del Terror. Esa ha sido la experiencia ya más eh, fuerte um, y, 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 y que está en un crecimiento muy grande y que esperamos poderlo expandir a Monterrey, a Aguascalientes, a León... O sea el proyecto Muy de este bien. año era León, Aguascalientes, Monterrey y Mexicali. Oh, wow, este perfecto. ese era el proyecto y pues se nos cayó. Eh, esperamos a lo mejor el año que entra podemos tener comenzar. Eh, ajá, pues tenerlo. Tenemos equipo en cada una de esas ciudades. Este eh, bueno en Monterrey no tanto, pero pero en León y Aguascalientes sí. Mm -hmm. Y pues queremos ver León, Guanajuato, Aguascalientes. Este ya Creo que sería un hecho el año que entra, no lo sé, depende, depende de cómo nos vaya en la primera, porque okay. si es que se abre la feria de San Marcos en 2021, si es que la vacuna verdaderamente
0: okay. llega
2: en un buen volumen en el primer trimestre del año... Este. Pues ahí tenemos la rusa, porque
0: la. Sí, de trans, Pfizer, Creo
2: que ya no, ya, ya paró. políticos, Rusia no, para pero para pues bien, 32 billones. No sé qué tanta inmunidad va a generar eso. Por supuesto que va a generar, va a mejorar el ambiente. Estoy seguro que sí. Mi esperanza es que en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, que normalmente se hace como del 10 de abril al 10 de, 10 de mayo, para, que okay. este, que estoy seguro que la pueden empujar 20 días sin bronca, pero tal vez incluso la vacuna, Dependiendo de cómo sea la dinámica de vacunarse, no sé si el vacunarte te obligue a guardarte una semana o algo así, no lo
0: creo, según yo ninguna vacuna te... Eh, no, no sé cómo vaya a funcionar, lo que sé, lo que han dicho es de que cuando te vacunen eh, vas a generar no una especie de inmunidad, simplemente vas a estar más preparado, tu cuerpo va a estar más para la hora de pelear, mm -hmm. porque posiblemente nos vayamos a enfermar todos ya esto no se va a quitar, eh, nada más que tu cuerpo ya va a estar preparado, ¿no? Sí, pues la o sea, eliminas la opción morir. O, ajá, sea. Ajá. o la reduces mucho, por ejemplo, ¿no? Ya. Que es algo bueno. Eh, pero sí, yo creo que todos estamos atentos sí. a la vacuna y ya tenerlo, ¿no? Porque sí, y a ver cómo nos toca el año que viene, lo cual va a estar bastante interesante para todos los que estamos emprendiendo, porque son nuevos retos. Claro. Claro. Este 2020 nos agarró. O se desapareció,
2: no existe el 2020. Claro. De hecho,
0: es horrible porque
2: las reservas de lana pues, también se consumieron, o sea sí. eh, el guardadito que había pues eh, ha sido para resolver broncas en general, broncas sin tener ingresos, entonces en 2021 va a estar muy interesante para, por lo menos para Fine Story, porque pues sí, tenemos todo el equipo, todo toda la dinámica establecida para poder abrir en San Marcos y para poder abrir los proyectos grandes que teníamos, pero este pues, digo, sí, hay que ver los números, ¿no? Hay, claro, que ver, sí. hay que ver los números, hay que ver qué inversión se va a hacer, hay que ver qué capacidad va a haber en el proyecto, porque también eh, un golpe pues
0: estaría duro, o sea, perder lana está cañón, sobre todo sí. en una, en ahorita en una crisis. En especial porque va a haber gente que todavía va a quedar con el miedito. Aunque uh -huh. cuando digas, bueno, me vacuno, pero las noticias van a seguir fluyendo de que no es como que... No sé, se, ¿se va a ir o que ya se radicó? Sí, va a tomar... Pues, Bacajá, yo creo que sí va a ser como algo que... Pues, va a haber gente que quede con esa zozobra de... Híjole, mejor no me arriesgo todavía. Mejor me espero, me aguardo. Entonces, también tenemos que ver todos esos, todas esas cuestiones.
2: Pues sí, de eso se trata. Este, este es el universo en el que nos desenvolvemos. Sí. Um, <risa> obvio, también, como te digo, es el mundo... De, queremos llegar a este universo del cine... Hemos estado construyendo una plataforma que ha sido bastante elaborada, muy buena, este, que nos ha dado de comer, que, que nos ha hecho crecer profesionalmente, este, que nos ha vinculado con otros proyectos. Y pues el siguiente, bueno, el paso inmediato ahorita es fortalecer eh, la dinámica productiva que ya la, ya, o sea, ha sido, ha tardado mucho tiempo. O sea, llegar de este universo en el que hago casitas de terror con basura a el, hago casas del terror con miles de personas que nos, que nos visitan okay. a voy por la expansión para, para tenerlo en el país entero. Este también ahí te va otro dato. Nosotros estamos produciendo eh, propiedad intelectual. O sea, cada casa del terror tiene historias nuevas, cada casa del terror tiene nuevos personajes, nuevos backgrounds, este, que en, que se, nosotros ya tenemos una dinámica de poder um, como resguardar toda esa propiedad porque al final eh, se deriva en películas y se deriva en oh, en, en, en narrativas y Muy puede ser un libro y puede
0: ser una serie y puede ser un X o Y O sea, okay. mm, o sea en este okay. proyecto de casa del Terror tú ya ves un abanico de posibilidades y Enorme, grandísimo Porque,
2: ¿Por es porque en, en este mundo en el que estamos en una Casa del Terror y nos reunimos en enero y decimos, bueno, a ver venga todas las ideas de Casa del Terror No, pues yo tengo una mansión de esclavos este, donde el papá se suicida por las cuestiones económicas, la mamá se vuelve loca porque, pues, por la crisis económica y su caída de ser la gran señora de sociedad a hacer nada y la hija este, hace un pacto con el diablo para tratar de salvar a su familia, pero lo que hace es que complica todo porque pues, libera al demonio ahí en su casa que tortura a la mamá, a la hija, todos estos, ahí tienes una casa embrujada, ¿no? Este, en una crisis. Eso es una casa del terror. Es una película. Y tiene eh, principio y fin. este Bueno, no, fin no tanto. Hay cosas que hay que elaborar porque no es lo mismo eh, la experiencia de la casa embrujada que este, <coughs> la narrativa lineal, ¿no? Que puede sí. ser una novela, una película, etcétera. Okay. Eh, y así tenemos muchas. Tenemos un hostal, este, en donde están varios perfiles que conviven eh, de asesinos y, y gente de alguna manera fuera de la norma, que bueno, son eh. que son um, peli peligrosos, eh, hasta cierto punto detestables. Okay. Mm, y es este es otro proyecto de terror. Okay. Um, tenemos uh, Puta, uh, no, tenemos su chorro. Tenemos uh, de los tops, Amalia. Bueno, tenemos uno en que el mismo año tuvimos dos casas del terror y estaban conectadas. Había crossovers acá. Ahora bien. está ah, bien chilo. Porque él todo iniciaba con una mujer que fue parte de una secta y que después esta mujer... Eh, pues, se hace abuela en algún punto o se tuvo a su hija y luego a sus nietas y, y como que esa etapa de, 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 de abuela o sea en, en una de las casas del terror la mujer todo se enfocaba en la secta okay y en la otra casa del terror que se llamaba oma abuela en alemán este se, todo se enfocaba en las niñas y su experiencia con la abuela la abuela era una bruja que era parte de la secta, este, entonces, son dos historias diferentes, este, en donde, en donde tienen sus, 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 diferentes narrativas, acá es más como algo de la casa, de por qué la abuela esto, por qué la abuela lo otro, este, o sea yo veo cosas raras, brujería, la, la ouija, eh, el, el, el pacto, el, el, el cómo se dice, como la transformación y búsqueda para que las niñas se conviertan en lo que tenían que ser, okay. este, eh, y en el otro mundo era el universo, pues de la secta en sí, de todos los cosas malas que sí
0: está interesante o sea que cada casa le vas a generar su propia historia sí. y su universo así es y, y tenemos bastantes tenemos Entonces, bastantes son estos atributos ¿no? que siempre estamos diciendo que cuando tengas un emprendimiento le des una, una, un diferenciador en este caso tú le estás dando esto de que no solamente estás generando una casa de terror sino estás generando una historia personajes estás contando hay una narrativa hay un punto de partida hay un clímax conclusión y hasta crossovers, ¿no?
2: Pues mira, es algo así como esto que te digo de Imaginary okay. el Imaginary es ingeniería y creatividad, pues si hablamos de ingeniería cuando estás en un proceso de producción tú sabes que tú todo lo que es merma o todo lo que lo que estás um, dejando, eh, digamos en un corte, eh, si, si pierdes un pie de madera por tres pies, o sea, porque pues, la hoja mide cuatro y ya tú nada más ocupas tres este eh, pues algo puedes hacer con eso, ¿no? Entonces eh, siempre es bien inteligente la manera de proceso y es muy interesante que, que se pueda hacer eso en lo creativo. En lo uh -huh. creativo mmm, nosotros todo lo que producimos este literalmente lo reusamos, güey. O sea, desde vestuarios, sets, decorativos... Um, y tratamos de, de, o sea, tenemos nuestro almacén y, y lo que en algún momento fue la chimenea de no sé quién, pues después va a ser la chimenea de otra ¿Ya es cosa. No, sí, y, 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 y es muy interesante porque pues va, en es, es Estados Unidos, en Estados Unidos, eh, tiene una dinámica de mucho dinero, sí, del diseño, bah, ejecución, pasos o sea, una inversión fuerte, pero no, eso a nosotros nos ha permitido hacer guerrilla, este ser flexibles, siempre poder sacar adelante nuevos proyectos a través de reutilizar ciertas cosas. Y en el trabajo creativo... Eh, lo hemos aplicado también, o sea, nuestras narrativas, nuestros personajes, este, e incluso de repente campañas publicitarias de que, güey, hazme algo así como la niña ciega, pero con la aruspicie acá. Ah, ok. Pues, entonces, ya me, es como el cosplayer, ¿no? Okay. Que, que este de repente pues vas a ver un Deadpool con con, con el chaleco de, de, ¿cómo se llama? de Gears of War, pues hace poco vi un muchacho así, pues no me acuerdo de O vestido
0: de Hello no. Kitty, ¿no?
2: Sí, pero de, y se ve cool, ¿no? Bueno, pues es trabajo creativo. Para nosotros eh, eh, las, lo que construimos, lo que escribimos, tiene un valor y luego si todo eso, si vamos a transformar y hacer un, un largo metaje o un X o Y o un libro, lo hemos pensado también, hacer un libro de... de, de de cuentos de terror basado en toda la propiedad intelectual que tenemos este o sea, hay, hay que hacer productivo todo lo que hacemos en realidad. es muy interesante sí, muchas historias sí,
1: mucho mucho ¿no? el día de hoy pues rescatamos muchos puntos sí bastantes ya, ya
0: para ir concluyendo toda esta gente de México creativa y los que no son de México también porque hay gente que no es de México que nos escucha que son jóvenes van despertando este interés les gusta mucho todo lo que tiene que ver con la cinematografía ¿Qué, ¿Qué les puedes aconsejar en base a tu aprendizaje? Eh, ya, ya pensando en los, en los errores que cometiste, en las cosas que tienen que atravesar en algún momento, ¿qué, qué es que les podrías comentar ya a la hora de que lo quieran tomar como un emprendimiento algo serio, congruencia consigo mismos, este, no engañarse,
2: así solos, no engañarse, ¿por qué? porque este creo que es lo peor que puede hacer una persona, este engañarse a sí mismo. Eh, ya, no cómo te salvas de esa, o sea, no te salvas de esa. Puedes, puedes engañar a, a alguien más y ser mañoso y lo que quieras, va. Y tú ser consciente que lo estás haciendo por un por algún interés específico, pero que no se engañen a sí solos, que, que sean congruentes lo que dicen con lo que hacen. Eh, y... Y pues que le echen ganas,
1: güey. Sí, sí, <ríe> o sea, es que ah, la, la
2: base la base es esa. Mira, existe una tendencia, y yo soy parte de esa tendencia. Yo lo viví en sus diferentes matices a través de mi, mi, mi adolescencia y mi madurez. este Que seguro me falta camino por recorrer, ¿no? Pero okay. mm, la realidad es que eh, esta... Este coqueteo de, de del Hollywood y de la fama y del... Ah, quiero ser director de cine. Sí, soy estúpido, pero pues es
0: genial, güey. O sea, es que, que hay sí. más cool que eso, güey. No, ¿no? Sí, sí, porque este sueño. Al final, digo, cada quien trae a alguien que quedará a ser bailarín. Claro. Alguien que quedará... O sí, un artista intelectual, tipo, ¿no? Acá. Acá. Por ejemplo, ¿hay algunos espacios, páginas, libros? Algo que puedas recomendar en donde pueda buscar a esta gente, estos chavos. Que puedan encontrar conocimiento. Una no, pues es súper amplio, o sea, depende de qué es lo que quieran hacer. Yo te puedo decir que eh,
2: um, libros que me formaron a mí, hay uno que se llama Shot by Shot de, okay. de, de la editorial Focus, este, okay. que en algún punto fue un libro súper pilar para mí, porque fue mis primeros acercamientos profesionales a un libro profesional que estaba bastante amplio con capítulos como diseño de producción, storyboard, este, dirección, o sea, tenía muchos capítulos, el libro se llama Shot by Shot, ¿Sí? este, y lo pueden encontrar en Amazon, no sé si en México, no sé si está traducido en español, yo lo leí en, ah, no, sí, sí está, sí, está traducido bien. en, en, en ah, español, perfecto, muy bien. este, Mm, hay otro que se llama The Handbook ¿Cómo? The Art Directing Handbook Algo así okay. este, no, no me acuerdo muy bien, pero es algo así Sí, es, ya lo podemos sí, ah, poner en descripción después Sí, ah, que lo quede. ponemos en descripción mm. eh, Esos dos me formaron mucho Por su seriedad okay. este, En cuanto a la dinámica Esa era la dinámica de los gringos En México, como Industria cinematográfica realmente tenemos poco tiempo formalizando. Cuando yo estaba en la universidad salió un un libro que se llamaba de... ¿de de quién era? De Carlos Taibo, se llama... Se los voy a poner, por, se los ponemos en la descripción también, Mire. pero es el manual de producción cinematográfica este, y creo que era del CCC, Manual de Producción Cinematográfica, me parece. Muy Estaba bien. muy cool porque es un libro que se parece a estos libros que me formaron también, en donde el cine es un ejército, güey, es un pinche ejército <risa> eh, que tiene una dinámica desde el productor, y hay que entender quién es el productor, o sea, hay muchos nombres de productor, como productor ejecutivo, eh, el, el, este... O sea, el, el o sea, de repente escuchas producción por todos lados, ¿no? Diseñador de producción, este, el, el, el ¿cómo se dice? El gerente de producción y, y empiezas a escuchar producción, producción, producción por todos lados y no lo entiendes. Okay. Entonces, un muchacho o alguien que, que, que quiera desarrollarse en esto tiene que entender que ese ejército, todos esos nombres tienen un significado y un y un, y un valor y una dinámica como relojito. Wow. Y eso está de cabrón, güey, porque este sí es eh, casi absoluto o sea el relojito donde cada engrane tiene que hacer su jale eh, y ningún engrane se puede pasar bueno al menos a mí así me educaron a mí Muy bien. este y, y y quienes me han educado me dicen que así es eh, la dinámica es eh, dictatorial <risa> <risa> totalmente <risa> sí güey o sea para trabajar okay. en la industria del cine o sea mm, hay Ciertos límites en donde participas, en donde puedes ser creativo y ejecutar ciertas cosas, pero generalmente es dictatorial. O sea, no, a no, nadie no le importa, güey, tus ideas y soy el medio mamón. Sí, este, La, tu pero, proactividad.
1: <ríe>
2: pero a, a, tiene, tiene matices, no tiene oh, muchos yes. matices. Este, y, y bueno, es entender eso a través de libros como este, como el sí. manual de producción cinematográfica, eh, es ya está más enfocado en México. Uh -huh. uh, pues que sean congruentes, que tengan, si sí hay recursos, si sí hay recursos, no, cada vez más en México, okay. cada vez hay más libros, okay. este, intentaré pasarte varios para que los tengan en, en descripción. Ok, um, muchas gracias. Pero la congruencia sea de ahí, no de lo que ellos quieran hacer, no porque quieras
0: ser director de cine, vas a ser director de cine, o sea, tienes que hacer cosas okay. para llegar ahí. Y algún director mexicano que te haya ayudado mucho en tu formación o del que hayas aprendido algo, o ninguno. <risa>
2: no, pues es que, eh, o sea, seriamente. Eh, se vario de los
0: viejitos, ¿eh? Porque, por ejemplo, ya es que llegamos en un cine de oro, que yo creo que ahí hay mucho de que ya... No, pues si se
2: trata de admiración y respeto e influencia artística, pues diría Guillermo del Toro, totalmente. También diría. Pues este lado diría, diría, diría 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 los tres, los tres chingones, ¿no? Que son. Iñárritu. Sí, Iñárritu, del Toro y Cuarón. Porque ellos han logrado algo para mí muy impresionante que es sobresalir fuera del país este vivir el sueño y no el sueño americano sino el sueño del cine el sueño de la libertad la libertad en la que ya ellos pueden decidir por encima de un productor ellos son productores en cine donde ellos ya pueden eh, ya demostraron todo lo que traían y, y, y ahora sí tienen de derecho por, por por haber ganado no todo lo que lo que ganaron um, a crear su obra de manera libre pero en el Inter pues fueron creciendo entonces son grandes la verdad son sí. grandes tienen mi respeto tienen toda mi admiración y, y especialmente porque una vez una vez leí de ellos algo muy padre eh, leí como y era por por una opinión no este que ellos eran conscientes desde sus primeras películas que para, para lograr salir adelante tenían que hacer un cine comercial. Muy ¿no? bien. O sea, teniendo toda la capacidad de hacer un cine intelectual 100%, este, no, no se olvidaron que ellos existen en un mundo con ciertas reglas con, con un universo bastante complejo en donde no porque tú quieras contar, o sea, está bien, se vale que tú quieras hablar de filosofía y de grandes conflictos humanos y de muchos temas muy densos, este muy importantes o muy complejos, vamos a llamarlo complejos, muy elaborados porque lees mucho y sabes mucho, Puedes hacerlo, por supuesto, puedes sacar todo eso que quieres decir de manera terapéutica para ti, para decir es que quiero hablar de esto, pero no necesariamente vas a tener una audiencia okay. este, o una audiencia que te lleve a el siguiente paso. Entonces hay que saber qué es lo que quieres hacer y como ellos, ellos como amantes del cine, ellos... Fueron conscientes que para llegar a los estándares de producción que buscaban, a las obras maestras, a las no limitantes, a la libertad de, de, de hacer este esta libertad que tiene que ver, como te digo, con... Ya ellos estar por encima de un productor y decir al productor, güey, yo soy el muy Toro, güey. <risa> y quiero un Kaiju Y yo digo, ¿cómo es el Kaiju, O sea, sabes como obvio, tal vez no es con esos huevos, ¿no? Porque él mismo lo ha dicho, no está sí, tan pelada. Sí, sí, Pero el simplemente hecho de que suceda eh, lo pone en una posición muy importante. Y para haber llegado ahí, tuvieron que ser conscientes de que coexisten en este mundo y todas sus primeras películas este Amores Perros eh, Tu mamá también uh, bueno, en este caso ¿cómo se llama? Solo con tu pareja, ¿Solo este, con tu pareja? Ajá, Ajá, Solo con tu pareja eh, o, o, o Cronos, pues fueron películas que reflejan por supuesto la, el, los valores autorales de, 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 de ellos como artistas, sí. pero pensando en el, la audiencia y, y eso es el amor al cine para mí y sobre todo pues para quien lo escuche, si sí, sí, está curioso, ¿no? Que estamos hablando eh, tanto, ¿no? Del tema del cine, son muchas cosas. este Para mí el cine es una experiencia que implica vivir tus emociones eh, o, o, o que te hace sentir vivo porque vives este... Cada una de las emociones en diferentes escenas dependiendo de qué es lo que te dé la película. no Puedes sentir coraje, puedes sentir este ternura, puedes sentir este tristeza, eh, puedes sentir todo y lo sientes en una película y te lo transmite, lo vives, te hace a ti sentir vivo, la pasas súper bien, te ríes, te enojas, o sea, y te comes unas palomitas y, y la pasas <risa> padre, ¿no? Sí, digo, eh, para mí eso es el cine, es algo que te hace sentir vivo. Punto y aparte, de que también es algo que te hace reflexionar es algo que uh, o sea, son mil cosas no sí, 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 entonces es importante saber que no nomás es para reflexionar y no nomás es para hacer, hacer, sentir una emoción inmediata y efímera y, y ya hay que conjugar todo hay que conjugar la reflexión la emoción este lo, la experiencia visual que tiene que ver con lenguaje que tiene que ver con arte que tiene que ver con todo lo, lo que hiciste para lograrlo entonces de repente pues los masters ¿no? los más admirables logran entenderlo logran entender que son muchas cosas y hay que hacer un proceso lógico para, para ello entonces Imaginary otra vez creatividad y, 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 y inteligencia ¿eh? o sea pensamiento lógico para mezclar todo y generar un producto, este, funcional, que ¿no?
0: okay. Ajá, ¿Qué, sí, qué? Es, es muy importante. Ya, ya, aparte, Cuarón comentaba en una conferencia en España que ya dejas de hacer cine para la gente, uh -huh. sino que simplemente haces lo que tú Quieres no, o sea, no, ajá, tu, tu, tu lenguaje, lo que tú quieres, eh, el mensaje que tú quieres dar, ya sin pensar en que si lo van a ver o que si les va a gustar, pero, es una de las libertades pero, que, ¿hay, a que Digo, no? Hay que ¿no?
2: Ah, ese es el Olimpo, ¿no? Y ahora, y no necesariamente eso, pues, o sea, como Roma, que para muchos es una película, para muchos es una película aburrida. No bueno, sé, o sea, es una carta de amor de, de. Exacto, pero es la libertad de sí. y, y eso es hermoso, porque. No es fácil llegar a esa libertad. Y, y, y es su 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 exposición, su, 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 su necesidad de comunicar. Y es muy apreciable mmm, y, y está muy padre. Pero el cine es una dinámica. O sea, no digo que no sea el cine, por supuesto que sí. Este es un cine libre hasta eh, con eso ya tienes mucho, muchísimo. O sea, es, es es impresionante que pueda existir cine libre. Porque porque tienes que mover un ejército y ese ejército está a disposición de un güey y sus ideas. O sea, normalmente eso no existe. Normalmente mover un ejército cuesta mucho dinero y ese güey y sus ideas tiene un jefe y se llama productor. Y ese y ese güey y sus ideas puede aplicar sus ideas Únicamente en lo que sea funcional para la película. En lo que no sea funcional para la película, el productor le va a decir, bájale aquí poquito porque esto no se puede.
0: Mm, muy bien.
2: Entonces, total, ¿qué, ¿qué le podemos decir a la gente? Pues que sea uno, congruente, que entienda como el universo de, de lo que pudiera ser, cumplir un sueño, este, y, y que se preparen, mm, que se preparen, porque prepararse es parte de la congruencia este y lo último que también hasta cierto punto va para mí porque pues a veces está bien cañón pues que no le saquen no que no le saquen a a
1: a, a a los pues, a, ajá, a los, invertir al al a hablar con la gente a, sí pues que no viendo, le saquen ajá. o sea
2: que no le saquen al tiro que es este e, ese paso eh, de exhibir qué es lo que traes, pues, o sea, sí, que entrenen y que entrenen mucho, pero pues también que se suban al ring, ¿no?
1: Muy bien,
0: excelente. excelente. Yo creo excelente. que cerramos muy bien
1: con esa frase. ¿no? Así es. A <risa> <risa> no ver, <vuelves> le saque, compadre. <risa> <risa> Chingale. Y pues damos terminado este episodio. Darte gracias, Carlos eh, Córdoba, por estar con nosotros el día de hoy. Arrancando, eh, emprendí un podcast con video. El video. Así y es. pues esperamos tener más colaboraciones. Eh, esperamos a todos los amantes del cine y a los anotos que realmente más que estar detrás viendo los detalles, yo me siento disfrutando ahí, ya y digo, que si lo... se mueve la cámara sí, sí, así, sí. que nos se ándale, ándale, okay. espero que se sientan como que que estamos eh, que si eh, cerquita así cerquita, ¿no? <risas> así y es. recordando que estamos por Facebook e Instagram para diferente contenido eh, vamos a estar subiendo lo que son estos pequeños fragmentos de video para que puedan ver lo que hicimos en este caso con Carlos Córdoba pues aquí terminamos, con la ves Alex?
0: Excelente, muchísimas gracias por, por toda esta plática, la disfrutamos mucho yo creo que es algo bastante interesante eh, estaría genial que tuviéramos una segunda parte después tocando sí, otros claro. temas porque ahorita hablamos un poquito de muchas cosas yeah. y, y creo que tiene un trasfondo bastante interesante, eh, pues nada gente muchísimas gracias, Esperamos les guste el contenido vamos a seguir trabajando para mejorarlo y pues recuerden que los queremos un chorro, les mandamos un abrazo donde quiera que se encuentren y pues nada, esto es Emprendido, nos escuchamos luego